0: Coucou. Bienvenue dans Marie Sans Filtre. Euh, cet épisode bonus est le dernier de la première saison de mon podcast. J'y réponds à vos questions, celles que vous m'avez posées sur Instagram. Merci pour vos questions. Et ensuite, euh, je vais présenter mon Tour de France à pied. Euh, que j'ai appelé Survivor Tour mais euh, j'aime bien le prononcer en français euh, Survivor Tour, je trouve ça splendide donc voilà, il débute dans quelques jours et euh, je voulais vous en parler aussi dans cet épisode spécial voilà, je vous souhaite une bonne écoute on commence par les questions-réponses et avant ça je voulais vous dire, euh, je sais que normalement je te tutoie, je voulais te dire merci pour euh, merci d'écouter ce podcast, merci pour tous les retours que j'ai eus, merci pour euh, avoir écouté la saison 1 qui a compté 14 épisodes et un hors-série, le fameux hors-série euh, Mon plan à trois sur un bateau qui a été vu, écouté par euh, plus de 800 personnes, <rire> euh, je sais pas pourquoi ça a eu tant de succès donc euh, je suis super contente et il y a eu beaucoup de violence dans tous ces épisodes je raconte des choses très traumatisantes mais euh, mais voilà j'espère que ça n'a pas été trop pénible si, vous avez, si tu as écouté ces épisodes et euh, la saison prochaine euh, je continuerai un peu sur le même plan mais euh, j'en parlerai à la fin de l'épisode donc pour l'instant on commence avec les questions réponses donc, j'ai euh, pris les prénoms des personnes qui m'ont posé la question. Avant de, de citer sa question, je dis son prénom. Voilà, j'ai pas voulu prendre le, le nom complet Instagram parce que peut-être des personnes n'ont pas envie que je mette leur, leur nom entier sur, euh, dans mon épisode. Donc, on va commencer avec la question de Anna. Merci pour ta question, Anna. Et elle me dit... Euh, elle m'a demandé comment créer un podcast je sais, c'est pas une question personnelle, mais j'aime bien cette question, parce qu'avant, c'est moi qui posais cette question à tout le monde. Et euh, bah, rien de plus simple pour créer un podcast. Euh, si tu as envie de créer un podcast, fais-le. Moi, je je pensais que pour créer un podcast, il faut le vendre à un studio de podcast, il faut... Euh... Il faut être plusieurs, faut avoir un, un beau, euh, une belle identité graphique, un beau logo. Il faut savoir faire du montage, il faut savoir faire plein de choses. Il faut créer la musique, il faut interviewer forcément des gens. En fait, il n'y a pas trop de règles. Le podcast en France, c'est un peu freestyle et c'est un peu le monde béni des, des militants et des militantes, euh, quelle qu est qu'elles soient, donc c'est cool. Euh, moi, j'ai acheté un Zoom, c'est un enregistreur avec lequel je suis en train de te parler en ce moment. C'est un micro qui fait enregistreur, c'est un Zoom, donc euh, moi j'ai pris moins cher. J'ai pris le H1N qui coûte environ 100 euros, un peu moins. Et après, on peut le faire avec n'importe quoi, on peut enregistrer un podcast avec un smartphone à mon avis. Mais bon, moi je voulais quand même avoir un, un peu de matos pour me sentir un peu plus légitime. Et ensuite, euh, j'ai utilisé comme plateforme Encore pour diffuser mon podcast sur toutes les applications de podcast. Donc Encore, c'est comme une encre en anglais. A-N-C-H-O-R Encore. C'est gratuit. Et ensuite, entre l'enregistrement et la diffusion sur Encore, il faut quand même faire un peu de montage. Enfin, c'est pas obligatoire, mais moi, je fais un peu de montage et je mets mes musiques et tout. Donc, j'utilise un logiciel gratuit qui s'appelle Reaper. R-E-A-P-E-R -E -E Reaper. Donc, si, si toutes ces références, tu les oublies, écris-moi, mais voilà, c'était un peu les références. Mais peut-être que la question, c'était plus euh, comment créer un podcast, euh, comment j'ai fait moi. Mais enfin, je pense qu'il faut juste avoir une idée et euh, voilà, avoir un enregistreur, s'enregistrer. Moi, j'écris le texte avant. Mais là, par exemple, aujourd'hui, j'ai improvisé un peu. Donc, euh, c'est pas obligé. Puis après, euh, monter l'épisode, donc couper, ne pas que ça dure trop longtemps. Je pense qu'à partir d'une heure, c'est assez compliqué de de garder l'attention des gens. Enfin, tout ça, c'est mon avis. Et, euh, et le diffuser sur une plateforme. Et il y a aussi des plateformes payantes qui sont très bien comme... Euh, euh, j'ai plus le nom. Ah, j'ai plus le nom. Bref. Euh, tu trouveras tout ça sur Internet. Mais, euh, mais moi, je suis passée par le gratuit. J'avais pas envie de payer une plateforme en plus pour... Euh, pour, euh, pour diffuser mon podcast sachant que ça rapporte pas d'argent sauf si tu le vends à un studio de podcast mais même si tu le vends à un studio de podcast bah tu vas être payé genre euh, 200 euros par épisode même pas, enfin c'est une misère quoi donc euh, voilà j'ai plein d'autres projets de podcast des trucs différents, Marie bah, oui, sans fil c'est vraiment euh, personnel mais euh, mais voilà, ça prend quand même du temps de faire un podcast et je pense qu'il faut aussi euh, publier très régulièrement des épisodes sinon euh, les gens ils m'oublient euh... enfin je pense que le plus important c'est d'avoir envie, c'est comme tous les trucs bénévoles euh, faut avoir envie de le faire quoi. <rire> parce que ça ça prend du temps et ça rapporte pas grand chose <rire> voilà, mais c'est super cool qu'on puisse tous faire des podcasts avant c'était les blogs, maintenant c'est les podcasts bientôt on pourra tous faire des films de cinéma voilà Anna, j'espère que j'ai répondu à ta question un peu euh, maintenant la question de Aliette Aliette elle me demande si tu pouvais changer quelque chose de ton passé que choisirais-tu euh, ouais donc ça va là on me rend une question super dure euh, je pense que je changerais rien J'ai, je... en fait je suis pas nostalgique comme personne donc je pense jamais au passé ce qui peut paraître contradictoire, paradoxal, parce que dans ce podcast je parle de mon passé. Mais en vrai, je n'y pense pas souvent et c'est pas un truc. Euh... Enfin, moi, je me projette plutôt dans l'avenir. Je suis tout le temps en train de faire des plans sur la comète et mon but, c'est de profiter de l'instant présent. Mais euh, c'est pas par rapport au passé mon problème. Et donc, euh, si je pouvais changer quelque chose dans mon passé, je ne sais pas. Il y aurait peut-être plein de trucs euh, qui auraient pu être améliorés, mais franchement, je regrette rien. Euh, c'est un peu bidon ce que je dis. J'arrête de me dévaloriser. Euh, je sais pas, je suis la personne que je dois être et j'ai vécu les choses que j'ai dû vivre et je crois un peu à ce truc de, de destin. et Voilà, je pense que je peux pas répondre à ces questions. Je ne changerai rien de mon passé, en tout cas. Euh, maintenant, il y a C. C qui me demande « Aimerais-tu changer quelque chose dans ton caractère Et si oui, quoi ?» Ouais, donc en fait euh, vous voulez tous que je change de quelque chose je... c'est trop dur comme question mais euh... je répondrais pareil en fait si je changeais quelque chose dans mon caractère je serais plus la même personne et je pense que j'aurais moins de problèmes sur... sur un plan et puis d'autres problèmes sur un autre plan parce que j'aurais peut-être un autre caractère quoi euh, par exemple il y a un truc que... qui me saoule c'est que j'ai aucune diplomatie donc quand je parle aux gens je suis hyper franche et j'ai aucun tact et ça vient de mes parents et bon, c'est un peu facile de remettre ça sur mes parents. Et du coup, euh, c'est vrai que je blesse souvent les gens sans vouloir. Et bon, en même temps, ça fait partie de mon caractère. Donc, euh, je sais pas si j'aimerais vraiment changer ça. Mais en tout cas, je n'ai aucune diplomatie. C'est parfois compliqué. Donc voilà, si jamais je te dis des trucs pas sympas, ne le prends pas personnellement. <rire> Alors, maintenant, il y a un homme, Benji. Benji me demande, tu aimes les jeux vidéo Ok, donc ça c'est bien une question de mec. Donc je rigole. Euh, non, je n'aime pas les jeux vidéo. Euh, maintenant, j'ai un frère qui aime beaucoup les jeux vidéo. Du coup, quand on était petit, on jouait à Mario Kart Double Dash et Zelda. Uniquement sur Gamecube. Donc oui, je suis très vieille. Et je viens d'avoir 26 ans. Donc non, je n'aime pas les jeux vidéo. Voilà, je ne savais pas. Game, mais bon, ça peut être sympa. Maintenant, il y a Juliette. Juliette qui me demande, raconte-nous ton rasage de cheveux. Enfin, si tu veux, bien sûr. Ouais, bah merci Juliette. C'est une super idée d'épisode. Donc, je vais faire un épisode la, la saison prochaine sur ça. Je me suis rasé la tête, ça s'appellera. En fait, j'ai jamais eu l'idée encore. Mais parce que je trouve qu'il y a plein d'articles sur ça. Il y, a, il y a plein de meufs qui racontent ça. Moi, je trouve que c'est pas hyper original. Enfin, il y a plein de meufs qui se rasent la tête. Mais en fait, c'est pas vrai. Enfin, je pense que c'est quand même original. Et qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas le faire. Alors que... Peut-être que si je fais un épisode sur ça, si je raconte, bah ça peut être marrant et ça peut, ça peut intéresser les gens. Donc merci Juliette, je ferai un épisode l'année la pro... <rire> <L> prochaine, <rire> dans la saison 2. Oui, je vais te teaser. Et en attendant, bah non, je vais pas te raconter. Mais euh, je me suis rasé la tête en, en fait j'ai fait différentes étapes avant de me raser la tête, mais je me suis rasé la tête pour la première fois en février 2018, donc il y a deux ans je te raconterai tout ça dans la saison 2 ensuite il y a Queer Queer qui me demande comment concilier son désir pour les mecs cis et sa misandrie. bon si ton euh, si ton pseudo est queer je pense que tu devrais trouver la solution euh, j'ai réfléchi à cette question hyper longtemps j'ai fait un exposé de deux heures dans un parc l'autre jour moi-même pour, euh, pour trouver une solution euh, je pense qu'en fait c'est pas une bonne question enfin c'est une très bonne question mais je veux dire, c'est pas une question à me poser à bon. moi. Euh, en fait, j'aimerais bien retourner à la question. Euh, comment les mecs cis, euh, sexistes font pour concilier leur désir pour les femmes et leur violence, leur sexisme Ça, c'est un truc qui me taraude. En fait, comment ils arrivent à pécho, à croire qu'ils sont amoureux de meufs alors queux mêmes sont profondément sexistes et violents et Voilà. Pourquoi ce serait à nous de concilier ça alors qu'eux, visiblement, n'ont pas trop de mal à concilier les deux. Donc euh, je pense qu'on peut tout à fait avoir du désir pour des Mexis et j'en suis la preuve vivante, et être totalement misandre. Euh, ça, c'est pas dur à concilier, enfin, c'est un peu culpabilisant, mais je veux dire, on peut le vivre, il faut accueillir les émotions. <rire> Par contre, vivre avec un Mexis cis, euh, a fortiori sexiste, je pense que c'est une autre paire de manches. Je veut dire vivre au quotidien, être en couple. Mais avoir juste du désir pour les mecs cis, bon, bah, j'ai du désir pour lui, soit, euh, je fais rien parce que, en ce moment, je suis dans une période misandre où j'ai envie de pas, j'ai pas envie de relationner avec ces hommes, comme moi, en ce moment. Bah, j'ai du désir pour lui, mais je passe mon chemin, quoi, je, <rire> je fais autre chose, je marche plus loin et je l'oublie. Soit, euh, soit j'ai envie, en ce moment, de baiser, de construire un truc, j'en sais rien, avec ce mec cis, et, euh, bah, dans ce cas, euh, je mets ma misandrie de côté, en fait. Enfin, je ne veux pas aller voir un mec et lui dire euh, « Coucou, j'ai du désir pour toi, mais en fait, je, je te hais profondément. <rire> » Je pense que ce n'est pas une bonne stratégie. Mais en fait, il y a forcément, je pense, au moment dans la conversation, je vais le dire, que je suis misandre. Et euh, voilà, on verra bien ce que ça crée. Mais euh, je pense soit qu'il fallait qu'on concilie les deux, euh, soit on met sa misandrie de côté, soit on met les mecs cis de côté. Et on retourne plus. J'aimerais plutôt qu'on retourne la question comment eux ils font pour concilier leurs désirs et leur sexisme Voilà. Euh, bon courage queer. Mais moi, pour rappel, euh, si tu as écouté l'épisode "Je déteste les hommes", j'en suis toujours là de ma réflexion. Je ne veux plus les voir. Charlotte demande as-tu espoir en quelque chose Kay. En fait, c'est trop drôle parce qu'avec les questions que vous m'avez posées, j'ai vraiment l'impression d'être une meuf euh, hyper euh, hyper euh, négative <rire> dans le passé, <rire> désespérée. Non, je regarde, c'est pas du tout ce que ce que ce qui transparaît dans vos questions. Euh, mais mais voilà, la question de Charlotte, as-tu espoir en quelque chose Non. En vrai, tu m'as percée à jour, je n'ai espoir en rien. En fait, je suis une pessimiste optimiste, c'est-à-dire je ne crois pas que le monde va devenir féministe, que les gens vont devenir féministes, que les, le patriarcat va tomber, que, que le racisme va disparaître. Enfin, voilà, Je ne crois pas que de mon vivant, je vais avoir une égalité euh, dans la société. Mais j'ai un peu d'optimisme, c'est-à-dire que moi, je, je suis contente d'avancer dans la vie, j'ai des projets, je me projette... Je, je suis sûre que je vais réussir ce que j'entreprends, euh, j'aime beaucoup la vie, je suis contente de faire tout ce que je fais et je pense que si j'avais pas espoir en quelque chose, je ne ferais pas ce podcast, je ne ferais pas ces articles et tout. Donc euh, peut-être que j'ai espoir, mais en tout cas pas en les hommes cis, euh, j'ai espoir en nous, <rire> voilà Charlotte. Euh, Lucie me demande, as-tu d'autres conseils de self-défense féministe comme celui du dernier épisode? Donc dans le dernier épisode qui s'appelle euh, Mon collègue me harcèle, je me défends, je raconte une technique de self-défense féministe, d'autodéfense féministe qui, que j'ai apprise avec une association d'autodéfense féministe qui s'appelle Lorelai. Et cette technique s'appelle, enfin je l'appelle la technique des trois phrases pour euh, désamorcer une situation euh, violente. Euh, par l'autodéfense la verbale. En fait, dans l'autodéfense la féministe, il n'y a pas que l'autodéfense physique, il y a surtout le verbal, le psychologique, l'émotionnel. Enfin, surtout. Je veux dire, il y a différentes choses. Et en fait, je ferai un épisode à part pareil sur euh, l'autodéfense féministe, la saison prochaine, où je dirai comment je me suis formée et comment je me défends aujourd'hui. Et puis ça, je veux aussi en parler beaucoup euh, cet été euh, pendant mon Survivor Tour parce que c'est directement lié à la survie, donc à l'autodéfense. Euh, donc je vais faire plusieurs épisodes, et je vais, enfin je vais faire un épisode et je vais en parler pendant cet été, mais déjà pour répondre à ta question. Donc la technique de trois phases, c'est une technique où première phrase, euh, euh, je dis ce, que, ce qui se passe, donc euh, tu viens de me dire que j'étais moche. La deuxième phrase, c'est euh, je dis ce que je ressens, donc je me sens triste, euh, je me sens en colère, euh, je me sens vexée. Et la troisième phrase, c'est je dis ce que je veux. Donc je veux que tu arrêtes de commenter mon physique, je veux que tu arrêtes euh, euh, de me dire que je suis moche, je veux que tu partes, enfin peu importe. faut dire une volonté et répéter à, à volonté la deuxième et la troisième phrase jusqu'à ce que la personne abdique, s'en aille ou dise ok, ou s'excuse, etc. Normalement ça marche. <rire> Mais bon, vu que tu as déjà écouté les derniers épisodes, tu connais déjà cette technique. Donc oui, je connais d'autres conseils mais, euh, euh, mais déjà, il y a un livre que tu peux lire qui s'appelle Non, c'est non d'Irène Zellinger. Donc c'est une, une formatrice en autodéfense euh, féministe belge. Donc je mettrai la référence de, cette, euh, de ce livre dans la description de cet épisode. Non, c'est non, c'est un livre d'autodéfense féministe, donc c'est un peu la base. Euh, mais sinon, tu peux te former euh, dans plein d'assauts. Ça dépend où tu habites. Donc, je donnerai d'autres conseils euh, cet été et dans un prochain épisode. Mais euh, oui, j'en ai d'autres. <rire> voilà, je t'étise. Mais si tu veux pas attendre, je te conseille de lire ce livre. Non, c'est non. Je mets la ref dans la description. Et Juliette pose une nouvelle question. Juliette me dit De quoi parle la puissance Ah oh Donc, la puissance, c'est mon, mon premier roman. J'allais dire, c'est mon dernier roman. Euh, que je viens de terminer, enfin, que je viens d'envoyer de à des éditeurs, à des éditrices. Donc euh, j'ai écrit La Puissance entre janvier 2019 et, et janvier 2020, je dirais. Enfin, j'ai écrit euh, pendant mon tour du globe en cargo, j'ai écrit pendant l'été dernier, où j'étais spécialement dans le sud chez ma grand-mère pour écrire tout l'été. Et puis j'ai fait plein de modifs euh, cette année euh... 2019-2020. Et en fait, ça raconte euh, le voyage que j'ai fait pendant mon tour du Globe en Cargo, d'un point de vue euh, politique et féministe. Et ça raconte pourquoi j'ai décidé de faire ce voyage. Donc tout ce qui s'est passé en 2018 de traumatisant que tu peux retrouver plus ou moins dans ce podcast. Et euh, enfin qu'est-ce que ça m'a apporté ce voyage Comment j'ai essayé de retrouver la puissance, euh, de me sentir euh, légitime, forte, forte, euh, euh, Puissante, oui, face euh, face aux mecs dont j'avais hyper peur. Surtout que j'étais sur un bateau avec 18 marins. Et euh, toutes les péripéties qui me sont arrivées, parce que oui, mon voyage en cargo, mes traumas, j'en ai parlé dans ce podcast, j'en ai parlé euh, dans des articles, mais, euh, mais dans le roman, c'est vraiment en détail. Et donc, euh, c'est... Euh, vraiment euh, un chemin initiatique et, euh, et c'est mon roman quoi, je, je pouvais pas faire autrement que de l'écrire et, euh, et, et en fait c'est un, un roman féministe radical <rire> je suis féministe radical et euh, je pense qu'aujourd'hui trouver une maison d'édition pour le publier ça va être difficile parce que si je pars sur les maisons d'édition mainstream, bah en fait euh, elles veulent pas de féministe radical, ça les intéresse pas c'est des mecs... Euh... Qui vont lire ce bouquin, ou des meufs, mais pas du tout euh, féministes. Et si je me dirige vers les maisons d'édition féministes, ça existe, bah, pff, je ne veux, bah, veux pas m'auto-déprécier, mais elles croulent sous les, sous les manuscrits du même genre que le mien. Et enfin, je pense que c'est difficile de, de tirer son épingle du jeu. Quoi. Euh, voilà. Donc, euh, c'est un roman que j'ai écrit pour moi. Et qui, je pense, pourrait aider des gens. Et euh, en plus, c'est un roman de voyage, donc euh, c'est euh, je pense que c'est facile à lire. <rire> et euh, ça reste un roman, donc j'ai changé tous les prénoms, etc. Euh, mais, euh, mais je ne sais pas quand il va être édité. Là, je viens d'envoyer hier euh, par la poste 22 manuscrits, mais j'en avais déjà envoyé une vingtaine par mail à d'autres maisons d'édition. Et donc je pense d'ici la rentrée euh, j'aurai pas mal de refus et peut-être des des encouragements ou des ou des ou des propositions on ne sait jamais mais en tout cas si j'arrive pas à le publier avant avant la fin de l'année je je vais l'auto éditer je vais passer par une plateforme en ligne et euh, je pense que je proposerai à, à à toi à tout le monde de de payer une somme euh, une petite somme si la personne veut le lire et ce sera limite, je vais gagner plus d'argent en fait et ce sera beaucoup plus simple. Parce qu'à un moment donné, si je passe par une maison d'édition, moi je, je demande que ça, mais il euh, va falloir retravailler le texte, c'est sûr. <rire> La maison d'édition va vouloir qu'on retravaille le texte. Et puis euh, les droits d'auteur aujourd'hui, c'est genre 8%, ça tourne autour de 8%. Donc si le livre il coûte euh, 10 euros, bah, c'est genre 1 euro quoi. Même pas. C'est même pas un euro que l'auteur touche, que l'autrice touche sur 10 euros. Donc euh, pour en vendre, euh, il faut en vendre 1000 pour que je gagne 1000 euros. Enfin, c'est du délire quoi, comparé au travail que ça a représenté. Donc voilà, c'est mon premier roman et j'en suis très fière. J'espère que tu pourras le lire bientôt. Mais j'ai plein d'autres projets de romans et du coup, je continue. Voilà. La puissance parle de mon tour du globe en cargo. Antoine, ah oh, Antoine, ah oh, c'est un homme. Pourquoi écrire un article en généralisant que tous les marins sont des connards, alors que à bord, visiblement, tout allait bien Sans rancune, je ne, vissée... je ne me sens pas visée comme beaucoup de collègues. Donc Antoine, si tu le connais pas, c'est un marin français qui travaille visiblement à la CMAZGM, donc la compagnie de cargo avec laquelle j'ai fait le tour du globe. Et j'ai sorti un article dans la revue Oui demain, il y a, euh, enfin ce mois-ci, en juin 2020, qui s'appelle Seul parmi les relous de mer, qui parle du sexisme des marins, de, des agressions sexuelles que j'ai vécues sur le cargo et du harcèlement que subissent euh, les femmes marins en général. Et donc euh, j'ai envoyé cet article à la CMACGM, CGM donc la compagnie cargo pour qu'elle se rende compte du sexisme qui règne à bord de ces bateaux même si je pense qu'elle est totalement au courant et euh, du fait que l'absence de parité forcément le fait qu'il y ait une femme sur euh, je sais pas 100 marins bah il y a un, forcément un problème qui se pose et euh, la CMACGM CGM m'a répondu à un message très gentil euh, même d'une grande directrice donc c'est remonté et tout qui m'a dit que voilà, il faisait plein de choses pour prouvoir l'égalité professionnelle et qu'il y avait une enquête interne qui avait été déclenchée après mon témoignage. Donc je pense plutôt à une enquête interne pour savoir euh, qui m'a mis la main au cul et, et quel marin il faut sanctionner pour être sexiste. Enfin, je trouve que ça est totalement inutile puisque de toute façon tous les marins étaient sexistes. Pour <rire> juste tous les former, quoi. Et euh, bon après je suis d'accord que ceux qui m'ont mis la main au cul, ils méritent euh, une sanction, mais euh, mais voilà, c'était pas mon but forcément d'avoir une enquête interne quoi que si je pouvais être remboursé des 10 000 euros que j'ai dépensé pour faire le tour du globe en cargo, ce serait cool <rire> voilà non mais voilà euh... et donc euh, apparemment mon article a fait le tour de la CMSGM et il y a plein de marins qui l'ont lu mais c'est uniquement des marins français vu que c'est un article en français donc les mecs qui m'ont agressé eux c'était plutôt des marins étrangers donc euh... donc eux, ils le liront pas, tant mieux ou tant pis et donc Antoine euh, m'a écrit sur euh, Instagram quand j'ai demandé à ce qu'on me pose des questions pour cet épisode bonus. Donc je me permets d'ajouter de, de, cette question dans, 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 dans cet épisode. Et il écrit « Pourquoi écrire un article en généralisant que tous les marins sont des connards, alors qu'à bord, visiblement, tout allait bien Sans rancune, je ne me sens pas visée comme beaucoup de collègues. » Donc en fait, il y a trois parties dans sa question euh, où il se répond lui-même. Euh, Antoine, en fait, c'est un marin que je ne connais pas, j'ai jamais navigué avec lui. Donc, euh, je ne sais pas comment il a trouvé mon Instagram, je ne sais pas euh, comment il a tombé sur mon article. Et je ne sais pas comment il sait que, tout, que à bord, visiblement, tout allait bien puisqu'il n'était pas là. <rire> euh, mais c'est vrai que j'ai fait une, une, un embarquement, un cargo avec des marins français. Donc, euh, ça se trouve, il les connaît. Et il, donc, sa, sa question, c'est pourquoi il écrit un article en généralisant que tous les marins sont des connards Donc déjà, je n'ai jamais écrit que tous les marins étaient des connards. Je pense pas que la revue, oui demain, aurait accepté que je mette le mot tous les, que je mette l'expression tous les marins sont des connards. Donc déjà, euh, voilà, c'est faux. Euh, maintenant, si tu veux dire que tous les marins sont sexistes, oui, <rire> je généralise et euh, je, je... peut-être à tort, hein, certains des, certainement des marins très féministes, mais je ne les ai pas rencontrés. Et euh, voilà. Donc, euh, je pense que ta, ta question n'appelle même pas de réponse, puisque euh, je n'ai pas dit que les marins étaient des connards. Sexiste et connard, c'est pas la même chose. Et alors qu'à bord, visiblement, tout allait bien. Bon, là, en fait, on rentre un peu dans... Euh, ça n'a aucun rapport, en fait. Le fait qu'à bord des cargos, euh, je m'entendais bien avec les marins français enfin, s'il prend ça comme exemple, ses potes, euh, le fait que j'avais l'air d'aller bien, ça veut pas dire que, que j'ai pas été traumatisée par ailleurs par le sexisme des marins, enfin, ça, ça n'a rien à voir. Après, je, je m'attends aussi à un slut shaming, mais j'ai pas encore eu, de gens qui me disent, surtout quand mon roman va sortir, parce que je parle de, de relations sexuelles que j'ai eues avec d'autres marins, les gens vont me dire, mais, enfin, ma mère d'ailleurs me l'a dit, mais tu couches avec des marins et en même temps, tu dis que, que c'est des connards qui sont sexistes. Je Donc là, on est dans le slut-shaming direct. Genre, en fait, euh, tu peux pas avoir été agressé sexuellement parce que euh, tu te les es tapés. Donc voilà, je vais pas t'apprendre que ça n'a strictement aucun rapport. Mais voilà, je m'attends pas mal à ça. <rire> ah, c'est énorme et sans rancune, je me sens pas visée comme beaucoup de collègues. Donc son message finit comme ça. Euh, bah, tant mieux pour toi, en fait. Euh, mon but n'était pas de te viser. Et tant mieux si aucun de te, tes collègues ne se sent visé. Mais ça veut dire que mon article n'a servi à rien. <rire> et voilà, comme j'ai espoir en pas grand-chose, je ne suis pas étonnée. Que les mecs qui lisent ça se disent « Mais je ne suis pas concernée. Moi, je n'ai jamais fait ça. » Voilà, je te conseille vraiment de te procurer la revue Oui Demain pour lire mon, mon enquête. Si tu sais pas de quoi je parle en ce moment et euh, sinon je la mettrai dans quelques mois sur mon blog euh, euh, si, po si c'est possible je suis très contente et là je prépare un autre article sur euh, le racisme et l'homophobie des marins euh, que moi je n'ai pas subi vu que je ne suis blanche et que je ne suis pas un homme mais, euh, mais, euh, mais que j'ai pu observer il y a tellement de trucs qui ne vont pas sur les bateaux. Voilà, mais sinon, j'ai passé un bon voyage. Hein. Comme dit Antoine, tout s'est passé bien. Maintenant, on part avec, repart avec Juliette, qui me pose une nouvelle question. Comment tu te sens à l'aube de partir pour le Tour de France à pied ben, on, on est presque à l'aube, oui, puisque je pars euh, à Dunkerque dans une semaine. Je pars le 30, et au moment où j'enregistre cet épisode, nous sommes le 23. Donc en quelques jours, le 30 juin, je pars à Dunkerque et je pars le 1er juillet de Dunkerque pour faire mon tour de France à Pille. Et je me sens, Juliette, très bien. J'ai fait un entraînement la semaine dernière dans la vallée de chevreuse à côté de chez moi, dans les Yvelines, pour tester ma tente, pour dormir dans la forêt, pour marcher, tester mon sac et tout, et ça s'est très bien passé. Euh, voilà, je fais des petits ajustements parce que je suis partie en mini-short et euh, la vallée de chevreuse, c'est super humide. Et je pense que là où je vais passer dans le nord, ce sera aussi assez humide. Donc euh, je vais mettre euh, mon short au placard. Je suis dégoûtée. Je ne pourrais pas montrer mon beau tatouage pigeon à tout le monde. Mais je vais mettre un pantalon parce que je me suis fait dévorer par les tics, par les moustiques. Mais vraiment dévorer. Et les tics, c'est vraiment dangereux. Et euh, tout le monde me l'a dit Okay, je ne m'en rende pas compte moi-même et, euh, et puis même pour euh, pour enfin je marchais beaucoup dans les bois et pour les ronces, tout ça le soleil, les coups de soleil, enfin voilà je vais me mettre un pantalon, ça va être horrible mais malgré tout ça je me sens très bien j'ai très hâte, j'ai très peur aussi parce que j'ai vu ce que c'était que dormir dans la forêt de puer la mort, <rire> de ne pas voir se doucher c'est un peu les seuls trucs qui m'embêtent mais je, voilà, je vais essayer de trouver des hébergements <rire> de temps en temps voilà, j'ai hâte, je, je suis prête. Voilà. Euh, Roy me demande, Roy me demande, tu pars quand Et combien de temps cela va te prendre Je pars donc le 1er juillet 2020 de Dunkerque et je vais mettre plusieurs années à faire le tour de France à pied parce que ça représente quand même 10 000 km. Et on ne se rend pas forcément compte, mais je peux pas le faire en une seule fois. Je sais que cet été je vais partir peut-être trois mois maximum juin, juillet ou. Euh, non, juillet, août, septembre. Et du coup, euh, quand je vais revenir, j'aurais fait peut-être euh, le Nord, Côte d'Opale, Normandie, début de la Bretagne. Mais, euh, mais c'est tout, quoi. <rire> Donc, en fait, euh, ça, j'en parle pas trop parce que je veux que ça reste un projet de Tour de France à pied. Mais euh, cette année, je ne vais faire qu'un quart du Tour de France à pied. Et je repartirai euh, l'année prochaine. Mais voilà, enfin je sais pas encore. C'est juste... Euh... C'est juste mes prévisions. Ça se trouve, je vais partir plus que trois mois. Ça se trouve, je vais partir dix euh, jours. Ça dépend vraiment de comment ça se passe. Mais euh, je pense qu'au bout de trois mois, je serai très épuisée quand même. Sachant que je marche tous les jours et tout. Lucie me pose la question. Pourquoi cet iti itinéraire bon, Après, elle pose d'autres questions, mais je vais répondre d'abord à cette, cette question. Euh, je vais faire le Tour de France à pied parce que je suis euh, fanat des tours. C'est-à-dire je supporte pas de faire un aller puis un retour. Moi, j'ai marché de Paris à Compostelle toute seule et ça m'a saoulée de devoir prendre le bus à Compostelle pour revenir. Et la plupart des pèlerins et des pèlerines, ils prennent l'avion, quoi. Je trouve ça totalement absurde, en fait, de d'aller de, à un endroit à pied, donc de passer des mois et des mois à marcher et puis juste de prendre un bus un avion pour revenir. Et euh... enfin, ça, je trouve que ça annule un peu le chemin. Bon, là, en soi, je vais aller à Dunkerque en train et je vais revenir de Bretagne en train aussi, hein, mais... Euh... Mais j'aime bien la dimension, l'imaginaire du tour. Et du coup, mon but dans la vie, c'est de faire le tour du monde à pied. Ce n'est pas une blague. Et pour cela, je vais faire le tour des continents à pied. Donc, j'ai commencé par le tour de Paris à pied que j'ai fini il y a trois semaines. J'ai fait le tour de Paris à pied en trois jours. Ensuite, je fais le tour de France à pied. Après, je vais faire le tour d'Europe à pied. Après, je vais faire le tour des Amériques à pied. Après, je vais faire le tour d'Afrique à pied. Et après, je vais faire le tour d'Asie à pied. Oui, je sais, c'est pas le tour d'Océanie. c'est pas le tour d'Antarctique. Mais euh... mais voilà, c'est un peu mon projet dans la vie, Et donc euh, je finirai probablement à 80 ans parce que c'est très 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 long. <rire> Surtout que je fais pas ça toute l'année. Et pour le tour de France à pied, j'ai aussi pas mal de critiques internes ou externes, c'est-à-dire de gens qui me le disent ou de moi-même qui me le dis à moi-même, que euh, je fais pas vraiment le tour de France à pied parce que je vais juste faire euh, le tour des côtés des frontières, mais je vais pas faire euh, les dom Tom par exemple euh, et au début, j'avais prévu de ne pas faire la Corse. Et en fait, je vais faire la Corse, je pense. Enfin, je sais pas si je vais faire le tour de la Corse ou si je vais faire le GR20. J'ai très envie de faire le GR20. Donc voilà, je vais essayer d'aller en Corse. Quand je serai au niveau de Marseille, je prendrai un ferry et j'irai faire la Corse. <rire> J'adore la Corse. Lucie, elle pose une deuxième question. Comment se, matérial... Comment se matérialisera ton engagement pour la lutte contre les violences sexuelles pendant cette marche est-ce que tu vas rencontrer d'autres personnes survivantes, des assauts, des structures? Est-ce que tu te donnes un temps pour t'isoler à travers la marche, pour réfléchir et produire du contenu à partir de cette réflexion? Donc oui, moi je suis plutôt sur la deuxième proposition que tu donnes. Je me donne du temps, je me donne un temps pour m'isoler à travers la marche, pour réfléchir et produire du contenu à partir de cette réflexion. Euh, je ne ai pas dit mieux en fait, euh, je pense que mon engagement va se matérialiser vraiment euh, sur les réseaux sociaux et dans les rencontres que je vais faire aussi, mais euh, ce ne sera pas visibilisé, c'est-à-dire à chaque fois que je rencontre quelqu'un je ne vais pas forcément faire une vidéo avec cette personne, ou ce ne sera pas forcément une, une personne qui est, dirige une association, mais euh, si je sens qu'il y a une ouverture possible je vais euh, parler de ma marche avec cette personne. Puisque le Survivor Tour, je vais en parler euh, dans la suite de cet épisode, mais c'est une marche contre les violences sexi sexistes. Et, euh, et donc, euh, tous les jours, ou tous les, toutes les semaines, quand j'aurai le temps, je publierai sur les réseaux sociaux mon histoire de marche accompagnée d'une histoire de violence pour euh, montrer, ou alors que je suis dans une situation difficile ou alors que j'ai trouvé une solution. Donc ça peut être des histoires euh, qui me sont arrivées dans le passé, qui m'arrivent pendant que je marche, des mecs qui me font chier. Ça peut être des histoires où je me défends, ça peut être des histoires d'autres femmes qui se sont défendues. Enfin L'idée cette année, c'est de se focaliser vraiment sur euh, comment on s'en sort, comment on se défend, d'être plutôt positif pour pas être trop déprimé. <rire> Et après, si sur mon chemin, tu euh, habites euh, le long de mon chemin donc si tu habites dans le nord Côte d'Opale, Normandie, Bretagne euh, voilà, n'importe qui de féministe euh, je, je me ferai un plaisir de discuter de ça avec cette personne avec toi et de, de faire des actions si on peut mais moi je suis très euh, solitaire donc je veux marcher seule et euh, montrer surtout que que j'ai pas besoin euh, d'aide et que je peux me défendre toute seule, voilà que je ne vais pas mourir dans la forêt ensuite il y a Nozi qui demande comment comptes-tu médiatiser ta marche en dehors de tes propres réseaux sociaux podcast blog euh, très bonne question en fait euh, j'ai euh, déjà commencé à médiatiser donc euh, c'est bien bien sûr de faire par mes propres réseaux mais euh, ça ne suffit pas euh, donc j'ai euh, l'avantage, c'est que je suis journaliste, j'ai plein de de contacts dans le journalisme et il y a une journaliste de, qui pige pour euh, Chic Magazine qui m'a f... qui fait un article sur ma marche qui devait sortir hier donc euh, je sais pas quand il va sortir finalement mais j'espère avant le début de ma marche ou ou après peu importe donc normalement il y a un article dans Chic Magazine je suis aussi en contact avec d'autres médias je pense que ça va se faire euh, au fur et à mesure de ma marche. et des gens qui vont s'intéresser, peut-être euh, des médias locaux ou, euh, ou, ou, ou jeux nationaux, je ne sais pas. Mais voilà, si tu veux m'interviewer. <rire> voilà, merci pour vos questions, c'était trop bien. Maintenant, euh, deuxième partie de cet épisode, euh, on y va. Je présente mon Survivor Tour, le Tour de France à pied, que je aussi appeler Tour de France d'une survivante. Donc la survivante, c'est moi. Je vais avoir un t-shirt avec Iris survivante en gros, si tu veux me trouver sur la route. Euh, le but, c'est de faire le Tour de France à pied pour dénoncer les violences sexistes. Voilà, je vais te lire mon communiqué d'abord pour que tu aies une idée euh, précise. J'y vais. Survivor Tour, Tour de France d'une survivante. Femme seule je marche dix mille kilomètres contre les violences sexistes. Partie de Dunkerque le 1er juillet 2020, je survis à mon premier tour de France continentale à pied. Je survis, comme toutes les personnes victimes de violences sexistes et sexuelles, tous les jours depuis ma naissance. Ma survie n'est guère plus menacée au fond de la forêt qu'à mon domicile, avec un conjoint violent. Cette marche politique n'est pas ma première. En 2019, je marchais 700 km sur le chemin de Compostelle en Espagne pour dénoncer les féminicides, ces meurtres de femmes par leurs ex-conjoints ou leurs conjoints. Voyageuse, journaliste et militante féministe, j'exige cette année que les féminicides, 151 en 2019, et les infanticides, 80 en 2018, cessent. Confinement et déconfinement creusent les inégalités et voient les violences sexistes et sexuelles augmenter. Le gouvernement privilégie aujourd'hui la relance économique au détriment des personnes minorisées. Survivante féministe, je réclame des moyens financiers et humains ainsi que l'application de toutes les mesures de prévention, d'éloignement et de protection des personnes victimes. En attendant, je survis comme nous toutes et nous tous et je contourne le pays avec ma tante sur le dos craignant les hommes que je croise. Je rassemble les dons de mes soutiens qui remboursent mes dépenses matérielles via une cagnotte Tipeee. Et je rassemble aussi d'autres dons qui reviendront à une association féministe quand j'en aurai trouvé une. <rire> voilà. Que les féministes qui me comprennent me rejoignent. Nous sommes toutes et tous des survivants et des survivantes. #survivortour hashtag, hashtag #survivante. Voilà, donc ça c'est mon communiqué. Euh, maintenant je vais te parler un peu le protocole, comment ça va se passer concrètement parce que ça c'était un peu la théorie. Donc mon protocole, voilà, tu, tu sais tout, hein. Le protocole, d'abord il y a le, ce dont j'ai parlé à la fin du communiqué, c'est le don, le principe du don, c'est-à-dire que euh, moi, ça m'a coûté environ 1000 euros de, d'acheter de, le matos pour marcher. Et du coup, je m'étais dit, oh, je vais demander à mes, à mes soutiens de, 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 de me donner 1000 avant euros de, avant de partir. Bon, euh, je n'ai toujours pas rassemblé 1000 euros. Mais euh, si tu peux m'aider, ne serait-ce que de 1 euro, tu peux aller sur ma cagnotte Tipeee, où je mets toujours le lien dans la description de tous mes épisodes, pour m'aider à rembourser toutes ces dépenses matérielles, l'achat d'une tente, d'un sac de couchage, de chaussures de marche, etc., et ensuite, je m'étais dit que je pourrais reverser d'autres dons selon tes souhaits. En fait, il y a peut-être des personnes qui veulent me soutenir, moi. Mais il y a peut-être d'autres personnes qui veulent faire quelque chose au concret pour les victimes de violences, euh, pour les assos féministes. Donc, euh, je m'étais dit que j'allais m'allier à une asso de, de, de féministes pour donner des dons. Et je m'étais dit pourquoi pas une assos d'autodéfense féministe parce que mon Tour de France, c'est directement lié à l'autodéfense féministe, à la à, à survivance, à la survie mais en fait j'ai pas vraiment trouvé d'asso féministe à qui redonner mes dons, à chaque fois c'est hyper compliqué de, de faire un partenariat parce que l'assaut féministe veut pas forcément s'associer à moi bon je sais pas ça a l'air compliqué, donc si tu es une asso, si tu as une asso, si tu connais une asso euh, féministe euh, peut-être en lien aussi avec euh, l'autodéfense euh, qui peut être intéressée par ce partenariat, qui peut être intéressée par ce Tour de France à pied, qui peut être intéressée par des dons et si toi, par exemple, tu préférais donner à une association qu'à moi, euh, voilà, écris-moi, 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 écris-moi... Donc ça, c'est le premier aspect du protocole, c'est le, les dons. Après, il euh, y a l'aspect rassemblement, donc comment on se rencontre physiquement euh, pendant le tour de France à pied. Parce que je suis sûre qu'il y a plein de gens, euh, plein de meufs qui habitent le long de ces frontières et de ces côtes. Donc euh, l'idée, c'est que déjà, j'ai reçu énormément de messages de personnes euh, qui peuvent m'héberger, donc merci beaucoup. Et je vais continuer à faire des appels aux hébergements. Donc si tu habites euh, le long des côtes et des frontières et que tu peux m'héberger euh, bénévolement euh, pendant une nuit, euh, ce serait super comme ça on pourrait se rencontrer déjà et je pourrais me prendre une douche euh, voilà euh, cette année comme je te disais je fais euh, le nord la Normandie la Bretagne donc je, je cherche surtout des hébergements là même si tu connais une ta grand mère habite euh, sur cet itinéraire euh, même euh, ton oncle enfin je veux dire euh, n'importe qui en fait ça m'intéresse merci ou si tu connais quelqu'un qui a un camping pas cher euh, etc je vais pas payer l'hôtel mais euh, je peux payer le camping Ensuite, euh, si, je, si tu peux pas m'héberger, mais que tu habites dans ces villes et que tu veux me rencontrer, ou ces villages euh, que je vais traverser, donc vraiment le long des côtés, des frontières. Mais, mais si tu as un doute juste écris-moi et je te dirai si je passe par là. Euh, si tu veux qu'on se fasse un apéritif un soir, euh, ça, ça serait trop trop cool qu'on se rencontre. Donc euh, voilà. Le, le but, c'est à la fois qu'on on se rencontre physiquement, que je puisse dormir chez des féministes. Et après je me disais peut-être faire du collage aussi, euh, moi j'ai jamais fait de collage en groupe mais parce que j'ai un peu peur, mais euh, si toi tu colles dans ta ville et je traverse ta ville ou, ou ton village euh, et que as envie qu'on colle ou, ou juste on peut essayer même si on l'a jamais fait toutes les deux, enfin je me suis dit ça pourrait être cool de faire des collages, voilà comme ça on pourrait faire des photos. Donc voilà, ça c'est un peu l'aspect physique, rassemblement physique. Après, il y a l'aspect communauté en anglais et en français. Donc là, c'est avant le départ, je fais ce podcast, je fais des articles pour mon blog. Euh, J'en ai parlé sur mes réseaux sociaux, je vais en parler dans, sur des groupes Facebook. Et puis après, pendant mon tour de France à pied, faut, je vais interagir avec, mes, avec tout le monde sur Instagram, Facebook, Twitter, comme d'hab. Donc au début, je m'étais dit un post tous les jours. Bon, c'est pas possible parce que je vais être dans des endroits où il n'y aura pas de réseau, je vais être dans des endroits où j'aurai pas d'électricité, je vais être fatiguée, je devrais économiser ma batterie. Donc ce sera plutôt un post tous les trois jours ou toutes les semaines. Pareil pour les stories. Et toujours avec les hashtags euh, je survie ou survivor tour ou survivante. Donc là, c'est pareil. Si tu veux participer, euh, tu peux mettre ces hashtags. Cool. Merci. Si tu veux partager. Et euh, donc c'est l'aspect communauté. Après il y a l'aspect vidéo parce que pas mal de j'ai fait un sondage aujourd'hui sur Instagram pour savoir si euh, qu'est-ce que les gens préfèrent. Donc je suppose que toi vu que t écoutes mon podcast tu préfères que je fasse des podcasts. Donc je pourrais faire des mini podcasts pendant l'été si j'ai le temps mais ça sera un peu galère à monter et tout. Mais pourquoi pas des mini messages pendant mon Survivor Tour, ce serait cool. Après euh, les gens ont pas mal plébiscité les vidéos. Ça me passe pas mal les vidéos sur Instagram surtout si je mets des sous-titres en anglais français ou euh, des vidéos sur Facebook ou YouTube. Donc là, ce sera vraiment, euh, je pense, les vidéos, ce sera vraiment l'aspect drôle, quoi, genre euh, mes galères, euh, qu'est-ce que je ressens, les rencontres, euh, le paysage et tout. Ce serait cool que comme format. Ensuite, il y a l'aspect texte. Donc là, euh, je connais bien, toujours en anglais et en français. Donc là, je vais décompter tous les les féminicides, les, les infanticides. J'ai une page Facebook sur laquelle je décompte les infanticides qui sont... Très souvent perpétrés par des hommes et des pères, contrairement à ce qu'on croit. Et euh, ensuite, je vais rassembler pas mal de témoignages d'autres survivantes. Donc si tu veux euh, contribuer, ceci est un appel direct. Si tu veux me raconter une histoire, n'importe laquelle, de violences sexiste, sexuelle, raciste que tu as subies, euh, ça peut être n'importe quelle histoire. Apparemment, euh, c'est vraiment histoire de diffuser l'information, nos histoires, euh, de libérer tout ça, donc d'autres survivantes, donc là je vais faire des appels à contribution réguliers comme aujourd'hui, je suis en train de le faire, et après si, euh, si je peux diffuser euh, ton histoire, le faire, euh, anonymement ou pas, comme tu veux donc ça c'est vraiment pour témoigner d'autres choses que ce qui m'est arrivé à moi et enfin je vais témoigner bien sûr de ce qui m'arrive au quotidien euh, pendant ma marche parce que c'est sûr que je vais rencontrer des mecs relous mais aussi euh, dans mes souvenirs donc je vais parler euh, de mes podcasts, je vais parler de mes articles je vais parler de mon blog Paula Sonic, qui est un blog sur lequel je raconte ma vie sexuelle euh, je vais parler de l'autodéfense féministe, beaucoup beaucoup beaucoup, beaucoup. voilà <rire> donc écris-moi si tu as la moindre histoire j'ai sûr que tu en as une Ensuite, écris-moi si tu peux m'héberger ou si tu veux qu'on se rencontre si tu habites sur mon parcours. Je rappelle les Côtes du Nord, Côte d'Opale, Normandie ou Bretagne. Et ensuite, si tu peux participer, euh, tu peux donner à ma Kenya Tipeee. J'insiste vraiment si tu peux me donner juste un euro ou un euro par mois. Enfin voilà, me soutenir pendant toute ma marche. Euh, C'est trop bien. Merci beaucoup. Et tu soutiens à la fois la, la, la marche et tu soutiens à la fois le podcast. Donc merci beaucoup, j'attends vraiment votre aide. Voilà, cet épisode sonne la fin de la première saison de mon podcast Marie Saint filtre, C'est terminé, je te donne rendez-vous en novembre 2020 pour la saison 2. Euh, si tu te rappelles, j'ai commencé la saison 1 en novembre et je mets toujours beaucoup de temps à démarrer l'année parce que je vais revenir en octobre, septembre octobre peut-être de mon tour de France à pied. Et après, le temps que j'emménage, car oui, je déménage pour m'installer dans un endroit tenu secret, pour l'instant. Donc voilà, le temps que je m'installe, je pense que le premier épisode de la saison 2 paraîtra en novembre 2020. Voilà, je compte sur toi pour mettre plein d'étoiles à marie sans filtre sur Apple Podcast, please Et sur toutes les autres applications de podcast, je compte sur toi pour diffuser marie sans filtre sur les réseaux sociaux comme dans euh, la vie non virtuelle. Euh, Parles-en à tes proches si c'est possible. Vraiment, merci, 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 merci. Je compte sur toi pour passer le meilleur été et prendre soin de toi, pas des autres, juste prendre soin de toi. Et nous sommes toutes et toutes des, survivants, des survivantes, nous sommes tous et toutes puissants et puissantes. Je suis très, 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 très fière de nous. Euh, à bientôt. Bisous. À suivre.